0: Hai guys. guys, di awal episode mungkin kalian bingung nih kenapa kok tiba-tiba kita yang biasanya seminggu sekali keluarin episode, tiba-tiba
1: mengeluarkan episode baru.
0: Nah itu dia, jadi uh, sebenarnya tak itu sadar minggu ini ada banyak banget hari libur tanggal merah kayak mungkin pas episode ini dikeluarkan kalau nggak harinya pas atau kemarinnya itu lagi 17 Agustus jadi selamat hari kemerdekaan Indonesia.
1: Merdeka, Merdeka, Merdeka.
0: Iya, begitu. Dan juga Rania hari Kamis ada hari libur apa tuh? Kalau
1: nggak salah hari tahun baru Islam ya? Iya, benar-benar.
0: Oh, jadi untuk menemani kalian di waktu yang sengang ini kita memberikan banyak sekali episode bonus.
1: Satu minggu ini kita akan upload sekitar dua podcast baru lagi.
0: Iya, dan ada beberapa konten menarik juga di podcast tersebut. Um, kita kan... Sebelumnya udah ngomongin soal kabin fever, jadi kita akan jelasin lebih banyak lagi tentang tema-tema kecemasan, jenis-jenis kecemasan itu apa. Terus juga ada percakapan menarik mengenai anak ayam dan juga uh, kejebak di toilet, kalau nggak salah di episode ini, ya nggak sih?
1: Iya. Apa tuh? Oh ya, iya, iya bener. Yang ya, mereka
0: mesti dengerin dong, biar nasaran, ya nggak sih?
1: Nanti juga setelah episode ini kita bakal share juga gimana cara-cara untuk mengatasi kecemasan ini.
0: Iya betul banget, jadi selain podcast biasa kita yang tulisannya biasa ada hashtag ini kita ngobrol tentang kita juga ada program namanya Ruang Refleksi jadi isinya itu entah salah satu dari kita bertiga akan memberikan beberapa panduan melakukan meditasi yang tujuannya untuk membuat diri kalian tenang makin mindful dan makin tidak berada di bawah tekanan ketika masa-masa seperti ini Melatih fokus juga Iya melatih fokus juga, jadi hmm. uh, selamat mendengarkan
1: Ngomong-ngomong soal kabin fever kan tadi, berarti kan kabin fever tuh hubungannya tuh sama kecemasan kan. sebenarnya kecemasan tuh kalau dalam
0: sisi psikologi tuh apa sih? Kita sering tuh menyamakan takut sama cemas, ya enggak sih? Mm -mm. Kayak sama-sama ada respon emosional sih dan respon yang negatif. Tapi bedanya itu kalau kita takut sama sesuatu, itu kita itu ngeliat ada suatu ancaman yang nyata gitu. Kayak misalnya, lu ada anjing yang mulutnya berbusah, ada anjing liar gitu. Lu ngeliat itu anjing, lari ke arah lu. Berarti itu ada ancaman yang nyata kan. Nah itu namanya takut, karena ancamannya jelas. Terus habis itu, lu itu memutuskan tuh, apakah lu akan kabur dari ini anjing, flight. Atau mm -hmm. lu itu akan ngelawan ini anjing, fight. Jadi kalau takut itu tuh ancamannya nyata, tapi kalau cemas itu iya tegangnya sama, gelisahnya sama, khawatirnya sama, bimbangnya sama, tapi alasannya itu subjektif. Kita
1: takut sama hal yang emang udah bener-bener nyata, apa yang kita takutin tuh ada di depan mata kita, tapi kalau cemas tuh, apa yang kita cemasin tuh belum tentu hal yang bakal terjadi, jadi cuman baru di pikiran kita doang aja takutnya gitu, ya gak sih?
0: Tapi walaupun begitu ya, walaupun kita itu sering ngomong, aduh gue cemas, dan kadang-kadang itu nyebelin, sebenarnya cemas itu reaksi emosi yang normal sih, dan malah bisa berguna. Misalnya tadi, kalau kita cemas ketika kita mau presentasi, ya akibatnya kita belajar topik presentasi kita, kita latihan di depan cermin, akhirnya bagus dong. Tapi, mm -hmm. kalau misalnya udah berlebihan, ini nih baru yang namanya kecemasan. Sekali lagi, jangan... Kita tiba-tiba tekan -tiba deg dikit. Abis itu khawatir dikit. bilang, aduh aku punya gangguan kecemasan. Enggak gitu konsepnya ya.
1: Jangan self-diagnosis gitu ya.
0: Mm -mm. Jadi kalau kecemasan itu udah jadi gangguan tuh. Ya satu. Itu udah mengganggu kita untuk hidup sehari-hari. Kayak gara-gara kita takut ketemu orang. Jadi akhirnya kita diem di rumah. enggak mau meeting, nggak mau sekolah gitu. Itu baru gangguan. Atau kita itu gangguannya berlebihan, nggak sesuai sama umur kita atau enggak sesuai dengan situasinya. Dan yang terpenting itu, ini itu harus berlangsung cukup lama, 4 sampai 6 bulan lebih lah. Dan tentu saja ini harus dikonsultasikan ke tenaga kesehatan mental profesional kayak psikiater atau psikolog. Jadi, mm -hmm. benar kata Rania tadi, jangan self-diagnose.
1: nggak boleh bahaya itu jatuhnya nanti.
0: Nah, kira-kira Ran, kalau orang cemas tuh kayak gimana sih?
1: Nah Orang cemas tuh punya ada gejalanya di sini sih yang gue tahu ya itu ada tiga gejala. Yang pertama itu fisik, yang kedua perilaku, yang ketiga pikiran. Nah, kalau fisik Apa aja itu tuh? contohnya jantung kita tuh terasa berdebar-debar, terus kita juga ngerasain gemeter pada tubuh kita. gemetar atau tegang ya istilahnya. Terus, napas kita juga sulit, kayak tersengal senggal gitu. Lalu, kita juga mengalami keringat, berkeringat yang berlebihan gitu. Terus, mulut kita terasa kering, tangan dan telapak kaki kita terasa dingin, kita juga, suara itu seperti bergemetar, kepala kita terasa pusing, terus kita juga Rasanya tuh ingin muntah gitu. Itu contohnya kalau fisik ya. Yang kedua, mm -hmm. itu gejala perilaku. Nah, contohnya itu, kita menghindari sumber dari kecemasan itu. Terus kita juga biasanya bergantung kepada orang lain. Lalu kita juga uh, mengalami perilaku menghasut. Menghasut orang lain gitu. Maksudnya menghasut tuh kayak gimana sih? adu domba kah atau apakah?
0: Maksudnya itu kan sering tuh kalau kita takut sama sesuatu. Kayak misalnya memanggil guru di ruang guru gitu. Pasti tuh anak-anak SMA, waktu kita SMA juga, pada rombongan gitu. Mau sama orang lain aja gitu. Iya kan? Mm -mm. Gitu, jadi kalau kita cemas tuh kita seringkali eh, meminta bantuan orang lain untuk nemenin atau... kayak menjadikan orang lain alasan biar kita itu nggak melakukan kegiatan itu
1: oh kayak kayak sering menjadikan alasan eh punya urusan keluarga nih padahal kita keluarga kita nggak lagi ngapa-ngapain
0: <gir> ya sering kan kayak gitu
1: Iya, <sukur> sering banget itu alasan klasik
0: gitu terus lan apalagi
1: Lalu yang ketiga itu gejalanya ada namanya pikiran. Nah, contohnya itu ada merasa terancam. Terus kita juga merasa sulit berkonsentrasi. Kita seringkali merasakan pikiran-pikiran yang negatif. Terlintas tiba-tiba di pikiran kita. Terus kita merasa khawatir terhadap hal-hal yang sepele gitu. Benar nggak sih menurut kalian kayak gitu? Misalnya kalau kita lagi presentasi kan, Sebelum mulai presentasi tuh banyak banget kekhawatiran tuh di otak gue tuh kayak, duh gue takut tiba-tiba ngebleng, gue tiba -tiba, takut tiba-tiba ada yang nanya nanya-nanya susah gue nggak bisa jawab. Padahal nggak akan terjadi juga.
0: Iya benar banget kayak tiap ya, kayak misalnya setiap kali gue mau lomba gitu atau melakukan kegiatan apa gitu pasti tiba-tiba. Paket perut aja gitu, ke toilet aja bawaannya. Padahal mah sebenarnya biasa aja. Jadi yang itu
1: itu sering banget sih yang pengen pipis itu.
0: Jadi pasti kalau kita cemas itu ada gejala fisiknya, ada gejala perilakunya dan pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Tapi yang kita sebut tadi itu belum tentu pasti ya. Jadi setiap orang tuh punya pengalaman mereka masing-masing. mungkin kalau gue cemas itu biasanya langsung ke arah perut sembelit sama pusing jadi tegang di kepala belakang gitu tapi kalau kalian beda pas kalau kalian gimana biasanya
1: kalau gue itu biasanya gue tuh jadi bolak-balik ke toilet gitu gue tuh kalau kata orang Sundama beser lah
0: <laughs>
1: kalau gue tuh lebih ke keringat dingin gitu ya jadi rasanya tuh tangan telapaknya dingin banget terus kadang kalau misalnya presentasi ya ke depan itu suka Tiba-tiba keringetan gitu di dahi, tapi di badan nggak, cuma dahi doang. <tuh>
0: <tuh> tapi ya tahu, aneh-aneh kadang-kadang reaksi kalau orang cemas, gue kalau mau presentasi atau mau apa gitu ya, tangan gue sebelah kiri mm -hmm. pasti getar gitu, tremor gitu. Tapi yang karena kanan lo biasa aja gitu, gue bingung kenapa. Apalagi pas bagian lu lagi ngomong, makin gemeter. <tuh> nah, itu dia, kadang-kadang mesti di belakang geter-geter, hm, gitu, ya Tuhan, tapi kayak begitu.
1: <tuh> wajar sih, wajar.
0: Iya sekali lagi cemas itu wajar.
1: terus orang yang nggak pernah cemas itu harus
0: dipertanyakan. Nah itu dia benar. Tapi kalau misalnya kecemasan itu udah terlalu wadidau, terlalu lama dan mengganggu kita, nah itu yang baru jadi gangguan. Dan Nurfa lu ada jenis-jenis gangguan kecemasan kan? Lu ada listnya kan? Coba deh kasih tahu ke pendengar kita.
1: Ada nih yang pertama tuh panik disorder. Jadi panik disorder tuh perasaan cemas yang sangat kuat dan datang secara mendadak dengan disertai gejala fisik. Kayak tadi gejala fisiknya kayak jantung berdebar, keringat, lemas.
0: Jadi tuh orang-orang yang kayak gini tuh seringkali ada serangan panik yang berulang gitu. Jadi kalau mereka lagi di situasi-situasi yang merasa tertekan, tiba-tiba jantung berdebar-debar. Bisa tiba-tiba pingsan sendiri, kesemutan mati rasa, kadang takut kehilangan kontrol gitu. Ini tuh kayak yang tadi kita sebutin, gejala-gejala fisiknya. Tapi berlangsung berulang dan sekalinya kena tuh intens banget.
1: Yang kedua nih ada generalized anxiety disorder. Nah ini tuh perasaan khawatir yang berlebihan, tidak realistis, dan ketegangan dengan sedikit atau tanpa alasan. Jadi... alasan-alasan kenapa kita takut, kenapa kita cemas tuh nggak realistis. kayak misalnya kita disuruh nyapu, tiba-tiba kita cemas. gimana nih cara nyapu? takut salah, takut dimarahin. itu kan nggak realistis.
0: Iya jadi tuh sebenarnya yang kita cemasin tuh kehidupan sehari-hari kita aja. kayak kita lagi kerja, kita lagi sama keluarga, kita lagi melakukan kegiatan sehari-hari. Tiba-tiba merasa cemas aja dan takut gitu. Nah itu kemudian muncul tuh secara berlebihan, ketegangannya, terus gejala-gejala yang tadi kita sebutin muncul.
1: Ya jadi kayak hal-hal yang normal menurut orang lain, tapi menurut orang yang memiliki GAD itu jadi dipermasalahkan, dibuat cemas berlebih gitu. nah selanjutnya ada spesifik fobia kalau spesifik fobia ini merupakan perasaan takut yang kuat dan tidak masuk akal seseorang dengan gangguan ini akan terganggu jika objek ketakutan ada di sekitarnya kayak yang sering banyak terjadi sih kayak misalnya fobia ketinggian fobia yang bulat-bulat tuh apa fobia apa namanya?
0: spesifik fobia, tipo -fobia.
1: Bukan takut sih, geli ya ngeliat kayak gituan.
0: kan banyak tuh, kita takut sama hewan-hewan. Kayak laba-laba, anjing, ah. terus ular. Ya itu, ya kecoa. Mm -hmm. Itu normal karena adanya hewan itu menandakan kita dalam keadaan bahaya. Kayak kalau ada kecoa berarti tempatnya itu gak Kalau misalnya ada laba-laba atau ada kalajengking gitu. Kita bisa aja mati, kan mereka beracun gitu ya. Tapi fobia-fobia ini tuh udah keranah yang enggak realistis. Gitu. Kayak ya kalau ada laba-laba orang takut normal lah. Tapi kalau misalnya di TV ada gambar laba-laba tiba-tiba takut. Nah itu tuh udah masuk kerana-ranah fobia tuh.
1: Apalagi sampai tremor yang tadi gejala fisiknya itu keluar semua itu berarti harus segera dikonsultasikan ya guys. Iya.
0: Yang kasihan tuh kalau misalnya objek-objek yang jadi... Pusat fobia itu Yang sebenarnya biasa aja Kayak Gue inget banget Adik gue Waktu kecil itu Waktu belajar naik sepeda Gak sengaja ke patok ayam gitu Waktu kecil mm -hmm. banget Kayak usianya Kayak masih 4, 4 tahun gitu Jadi sampai sekarang Kalau misalnya dia Ada ayam Ada bebek Atau apa gitu Dia selalu menghindar gitu Kayak tiba-tiba parno sendiri
1: Sama banget tuh Kayak nyokap gue Nyokap gue juga Fobia sama Anak ayam Jadi kalau ngelihat Anak ayam tuh Ngerasanya jijik geli gitu tapi kalau ayam yang dewasa malah nyokap gue tuh nggak takut anehnya di situ mungkin ya karena dulu nyokap gue tuh kecil suka ditakut-takutin sama temennya jadi dia megang anak ayam yang udah mati terus kan kepalanya dia udah nggak tegak gitu ya kayak loyo-loyo gitu hmm. diunjukin ke muka nyokap gue wah sampai sekarang jadi nyokap gue ketakutan parah kalau ngeliat anak ayam
0: ya walaupun itu sebenarnya lucu Tapi di satu sisi kita tuh mesti inget kalau orang-orang yang punya fobia itu biasanya tuh terjadi Karena trauma masa lalu yang begitu mendalam Walaupun sebenarnya kelihatannya biasa aja atau lucu Kayaknya fobia ini bakal banyak banget kalau kita ulik Jadi kayaknya kita bahas di Instagram kita mungkin kita bisa bikin kayak lucu-lucuan gitu Kayak ini fobia apa gitu, kayak seru deh
1: Karena banyak banget jenis fobia di dunia ini Oke, lanjut. Yang keempat nih ada fobia sosial. Nih, fobia sosial itu di mana seseorang merasa sangat khawatir akan dinilai negatif oleh orang lain. Nah, perilaku seseorang menjadi terpaku pada orang lain dan merasa malu akan ditertawakan. Jadi, ini tuh kayak orang yang benar-benar mikirin perkataan orang gitu loh.
0: Iya, jadi kalau di DSM-5 sih sekarang namanya social anxiety disorder ya. Jadi, tuh ini biasanya hmm. tuh orang-orang yang Takut bicara di depan umum. habis itu juga... Kalau ketemu orang baru sering menghindar. Dia nggak suka di situasi publik. Kayak eh, gitu-gitu. Kalian pernah nggak sih... Kalau di tempat umum gitu... Tiba-tiba takut sendiri.
1: Kalau misalnya ya kayak ke mall gitu... Gue sendirian... Gue nggak bisa kayak bingung. Ngapain gitu. Kalau lo gimana, Te?
0: Saya lagi yang gue alami sama yang Rania alami... Bukan gaguan kecemasan sih. Tapi kita pernah ada di situasi inilah kurang lebih. Jadi itu gue pernah ada di fase dimana... Kalau gue mau ketemu orang baru, gue tuh harus ke toilet dulu gitu. <laughs> ini, sampai malu nggak sampai gemeter? Gue nggak tahu kenapa. Kayak kalau mungkin gara-gara gue cemas mungkin ya. Gue juga nggak tahu ini udah kejadian udah cukup lama gitu. Jadi ya gue ke toilet aja. Paling cuma kan, biar bisa ada waktu untuk tenangin diri dulu. Ingat-ingat gue mesti ngapain. Baru setelah itu ya normal aja gitu. Jadi ya itu bukan gangguan sih. Tapi lucu aja kenapa. kok mau ketemu orang baru di cafe. Tiba-tiba. Bentar ya gue ke toilet dulu ya.
1: Lu ketemu gebetan sekali. Makanya, makanya mau. Tapi kalau sekarang gimana teh? Udah mendingan apa masih sama kayak dulu gitu?
0: Jangan ditimpalin dong. Gue baru ke psikolog soal ini ntar ya.
1: Iya. <laughs>
0: <laughs> oh iya konten sensitif? <laughs> ya, just, ya. Nanti gue ceritain di ending ya. Tapi tuh. beberapa orang yang punya gangguan kecemasan sosial, itu juga mengalami yang namanya agorafobia. Jadi itu mereka tahu nih, mereka bakal panik kalau misalnya di situasi publik gitu, ketika mereka lagi di ruang publik, mereka lagi ada di kerumunan, atau mereka lagi di transportasi umum gitu. Nah, karena mereka takut mereka panik, akibatnya mereka makin panik. Ngerti <tuh> nggak sih? Gimana tuh? Akibat mereka takut Jadi mereka tuh makin takut buat keluar Maksudnya gini Mereka tuh Mereka tahu mereka itu akan panik Dan gara-gara mereka cemas Aduh gue bakal panik nih Gue bakal panik nih Kalau gue gak bisa keluar nih Akibatnya jadi panik beneran
1: Kekhawatiran gitu loh Tapi malah jadi beneran terjadi kan
0: Mereka overthinking Mereka cemas berlebihan Akibatnya jadi panik beneran Akhirnya gangguan panik beneran gitu
1: Berarti tadi yang Fobia sosial bukan gangguan panik, kan gangguan panik
0: juga. Jadi tuh gini, kalau orang-orang yang punya gangguan sosial itu, bisa punya agorafobia, bisa enggak. Jadi ada yang mereka kayak menghindari situasi publik aja gitu, mereka nggak mau bicara di depan umum, mereka takut, tapi mereka diem-diem aja gitu, takutnya tuh secara internal, mereka kelihatan keringet dingin, panik iya. Tapi ada yang sampai akhirnya mereka itu punya episode gangguan panik, gitu, yang bener-bener sampai mereka, parah banget, kayak orang gangguan panik, itu namanya agorafobia.
1: Yang terakhir itu ada separation anxiety disorder. Nah, ini tuh maksudnya kita mengalami ketakutan atau kecemasan yang eksklusif, merasa terpisah dengan orang yang dekat dengan kita.
0: Ini tuh biasanya terjadi pada anak-anak kecil gitu, jadi kayak... kan kita sering lihat tuh uh, anak-anak kalau ditinggal sama ibunya tiba-tiba nangis, ya kan? Apalagi
1: anak-anak yang baru mau masuk sekolah tuh sering banget kayak gitu.
0: Iya, kayak nggak mau mama masuk aja gitu. Itu akarnya, iya, iya. akarnya dari situ. Jadi karena kebanyakan ya kalau di sini katanya karena mereka itu punya masalah kelekatan dengan orang tua, akhirnya kebawa tuh sampai mereka dewasa kadang-kadang. Jadi mereka itu karena takut kehilangan orang terdekat, mereka tuh kayak kalau mau keluar, pergi itu perlu ada orang ini. Kalau enggak ya mereka enggak mau atau kayak ya enggan aja gitu, suka enggak suka. Dan mereka itu juga punya mimpi buruk dan punya ketakutan berlebihan akan kehilangan orang ini. Orang itu bisa aja orang tua, mungkin pasangan, mungkin teman gitu. Jadi banyaklah jenis-jenis gangguan kecemasan, dan kalau dibahas satu-satu, bakal lama panjang. banget. Jadi, iya, bakal panjang banget. Jadi, seperti biasa, link di deskripsi, ada banyak banget sumber-sumber bacaan. Baca ya.
1: Awal mula dari akar kecemasan tuh apaan sih?
0: Itu pertanyaan yang susah ya. Jadi, untuk teman-teman yang bukan anak psikologi, dan sepertinya banyak pendengar kita yang bukan, Sebenarnya di psikologi itu ada banyak sekali pendekatan kenapa manusia itu punya masalah gangguan mental. Nah tapi hari ini kita tuh mau menjelaskan pendapat dari salah satu tokoh. Uh, kalian berdua kan anak psikologi tahu nggak Albert Ellis itu siapa?
1: Tahu. Uh, ini pengusung R.I.B.T. kan?
0: ye yeah.
1: R.I.B.T. itu kalau orang bukan psikologi ya pasti kurang paham ya. Gue jelasin dulu. REBT itu disini singkatannya dari Rational Emotive Behavior Terapi.
0: Kayaknya kalau kita jelasin secara full terapinya kayak gimana, kayak sulit deh. Karena satu, ini konsumsi anak-anak psikologi doang, kita aja anak psikologi S1 nggak boleh kasih terapi ya. Apalagi pakai teknik-teknik yang kayak begini. Terus yang kedua juga hmm. rada panjang sih penjelasannya. Mungkin untuk kalian-kalian yang pengen tahu REBT ini kayak gimana, Di Youtube ada videonya sih beberapa, walaupun udah tua tahun 1960-an. Dan Albert Ellis ini nih kalau ngasih counseling tuh cukup ngegas. Jadi kalau kalian tertarik dan ingin terhibur mungkin sekalian tahu. Coba nanti mungkin di deskripsi ada contoh video Albert Ellis kalau kasih counseling gimana.
1: Nanti kita kasih linknya ya. singkatnya aja deh, konsepnya tuh RIBT tuh kayak gimana sih?
0: Jadi Albert Ellis untuk menyederhanakan teorinya, dia membuat konsep namanya konsep ABC. Jadi kan REBT itu kan salah satu teknik counseling yang menekankan pada pola pikir. Jadi katanya Ellis, setiap kejadian atau situasi yang kita alami di masa lalu itu dia sebut A atau activating, itu nanti mempengaruhi pemikiran kita, belief B. Nah, dari pemikiran-pemikiran kita itulah kita melakukan satu tindakan atau kita merasakan sesuatu itu C atau konsekuens gitu. Jadi sebenarnya ya sebenarnya kan kita sering merasa kita itu cemas karena kita terjebak pada satu situasi gitu. Ah, gue nggak mau ah pergi keluar kenapa? Gue takut kalau ketemu orang. Kadang-kadang kita itu seringkali menyalahkan situasi atau kejadian makanya kita itu merasa cemas, merasa takut gitu. Sering kan kayak gitu ya.
1: Iya kering, sering, kering. sering banget. Uh, coba deh, Ote bisa sebutin contohnya secara spesifik enggak A tuh contohnya kayak gimana, B kayak gimana, terus C kayak gimana?
0: Ya udah misalnya nih, um, aduh susah sih nih di otakku contohnya soal percintaan dasarnya jomblo.
1: Tenang tenang silahkan silahkan
0: lanjut. Uh, jadi misalnya gini, kalian misalnya lagi punya gebetan gitu, punya doi gitu, terus kalian telepon kangen gitu nggak dijawab. Respon kalian biasanya gimana?
1: Wah, marah nih orang. Sedih sih. Kayak, kemana orang ini? Ini ya, orang nih kayaknya lagi bete nih sama gue nih. Gue bikin salah apa nih? Kayak mikir yang gangga gitu ya. Iya, langsung udah deh pikiran negatif. merajalela.
0: Terus abis itu kalau misalnya dia telepon balik gitu. Eh, sorry ya tadi, uh, tadi gue gak angkat teleponnya. Terus kalian nanti kalau marah-marah ke dianya kayak gimana?
1: Lo kemana aja sih? Dari tadi gue telepon, gue chat gak dibawas. Eh, gue bikin salah apa sih? emang gue punya salah ya kalau ke kenapa lo jamin gue, jiji gue? iya tete.
0: <laughs> Jadi para pendengar kalau misalnya ada yang di luar sana mencarikan pasangan hidup, silahkan. kalian sadar gak sih gue nggak tahu ya ini, ini curahan hati yang terdalam atau nggak? gue nggak tahu. ada yang unik gitu dari respon kalian, kayak responnya rania dulu. tadi lu langsung marahin ini gebetan lu kan, kamu kemana aja? kenapa enggak Sementara si Nurfa tadi balesnya itu kayak aduh ini salah gua apa? Kalian sadar gak kalau kalian itu marah, cemas, sedih itu bukan gara-gara e, doi kalian itu gak bales chat atau telepon kalian, itu gara-gara pemikiran kalian sendiri kan sebenarnya?
1: Iya, tapi gue berarti emang karena gue netting duluan itu.
0: Iya, coba kalau misalnya ya. lu mikir kayak ah mungkin doi lagi sibuk nih Jam segini soalnya Nanti juga dia pasti ngabarin Atau kayak Oh iya kan gue teleponnya udah jam 12 malam Mungkin dia udah tidur Kalian pasti perasaannya biasa-biasa aja kan Netral-netral aja kan Jadi yang bikin kalian bete itu siapa sebenarnya?
1: Ya Netting gue itu Iya sih, Kayak pikiran kita yang Terlalu berlebihan
0: mungkin ya Nah itu dia Jadi tuh Pandangan kita terhadap situasi Kayak Doi nggak jawab telepon itu Bukan alasan kenapa kita cemas. Permasalahan emosional tadi itu muncul gara-gara kita itu punya irasional belief. Kita punya kepercayaan yang gak masuk akal dalam diri kita. Itu kenapa orang bisa merasa cemas. Kalau katanya REBT.
1: Oh, seperti itu.
0: Nah, nih gue ada beberapa tanda-tanda. Kalau pemikiran kita itu tidak rasional itu kayak gimana. Coba dah kita cek satu-satu ya. Yang pertama itu demand. Jadi kita itu sering pakai kata-kata yang sifatnya absolut gitu. Kudu, harus, wajib. Kayak, ah kan dia pacar gue. Atau, eh kan dia gebetan gue. Harusnya dia peduli sama gue dong. Maksudnya dia jawab telepon gue dong. Harusnya dia ngabarin gue
1: terus dong.
0: Nah, sering kan gitu. Apalagi kalau di hubungan percintaan gitu. Sering banget.
1: Iya, secara nggak sadar hmm. sih ya. Pasti ada aja. Kata-kata itu tiba-tiba terlintas gitu.
0: Terus yang kedua itu, kita itu sering melebih-lebihkan sesuatu. Jadi seakan-akan tuh kayak bencana yang besar aja gitu. Kayak dihiperbolain banget. Kayak, aduh mati gue. Dia ngejawab telepon gue. Pokoknya kata-kata
1: yang... drama banget hidupnya.
0: Sering kan kalau kita lihat di sinetron apalagi gitu. Iya. Terus yang berikutnya itu, kita itu tidak toleran terhadap rasa frustasi kita. Aku tuh nggak bisa, gak ditelepon sama dia. Aku tuh nggak tahan kalau sendirian. Biasanya gitu tuh, ya enggak
1: sih? <tid> iya banget. Gue tuh nggak bisa kalau nggak dikabarin.
0: <tid> Ini lama-lama <-kelamaan tid> jadi... jadi sesi
1: sesi curhat. Gue tuh <tid> jadi merasa ditinggalkan, diabaikan, gitu. Ya. Gue, so kan dia tuh udah beda, nggak tertarik lagi sama gue. Nah itu Lebayar tuh tadi kan,
0: tuh denger nggak tadi si Nurpa sempat ngomong, gue rasa dia udah nggak tertarik lagi sama gue. Nah itu tuh ciri-ciri yang terakhir tuh. Kita itu down. Itu merendahkan diri kita Atau bisa juga orang lain sih Tapi kalau Nurfa tadi Contohnya itu Dia ngerendahin diri dia sendiri gitu Ah dia mah jalan sama cewek lain Aku mah apa Atau kayak Ah gue mah orangnya negatif thinking Kita tuh terlalu kritis Sama diri kita sendiri gitu
1: Sering banget kayak kita mikir Kalau lagi Misalnya lagi deket nih sama orang Terus tiba-tiba Orangnya nge-ngabarin kayak Oh berarti gue tuh ngebosenin orangnya Sering banget sih kayak gitu Gak tau gue doang. Iya gue doang kayaknya. Maaf.
0: ya ini jadi sesi curhat elus. Gak apa-apa seru tahu Tapi sering kali juga nih ya. Kita tuh nggak kritis sama diri kita doang. Tapi kritis sama orang lain juga. Kayak kita itu menilai orang. Itu dari hal-hal yang kecil. Kayak misalnya. Ah cowok gue mah nggak peduli sama gue. Lah kok cowok gue? Teg. Lo punya cowok selama ini.
1: Aduh serem ya. oT Udah. Oh <laughs> misalnya kayak gini nih Kayak misalnya Ah emang dasarnya aja cowoknya buaya Mata keranjang nah, Kita di... nyalahin ke cowoknya Padahal mungkin pikiran kita yang membuat-buat gitu Seolah-olah cowok seolah itu salah Padahal mungkin bukan cowoknya Paham enggak sih?
0: Iya-iya kayak misalnya uh, Gue udah sama cewek gitu Terus ceweknya ngelirik gitu Ih ganteng ya dia Kok siapa? Gue gak ganteng Sering so, kayak gitu kan Eh santai gitu. dong <laughs>
1: Ya, sebenarnya kayak... itu alami ya lebih ke biologis ya itu wajar orang ngelirik ya kan cuma ngelirik doang nggak ada maksud lain gitu loh
0: nah itu dia jadi ya karena, kan? karena 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 hal-hal kecil gitu kita jadi marah kok kayak contoh tadi ah cowok gua mah nggak ada buat gua waktunya dipakai buat sibuk doang ini gua telepon nggak dijawab padahal lu telepon jam 12 malam misalnya udah tidur cowoknya cowoknya Tuh. lagi main game iya cowok lagi main game kamu kamu mah waktunya untuk main game doang bukan buat aku hmm. Jadi untuk pasangan-pasangan di luar sana atau jomblo-jomblo seperti kita di sini, itu itu tanda-tandanya kalau kalian mulai berpikir irasional. Tuh. Jadi kalau kita simpulin, kita lagi cemas tuh kayak gimana sih kita harusnya?
1: Jadi kalau ketika kamu cemas, overthinking atau merasa dirimu ini tidak berguna, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Semua itu perkataan itu kata siapa? Apakah kata dirimu sendiri atau apakah dari kata orang lain?
0: Iya, karena pada akhirnya nah dengan kita menyadari itu adalah langkah pertama agar kita itu sadar, terus nanti kita mau mengubah diri kita untuk tidak cemas.
1: Nah, itu dia episode ekstra, ekstra tambahan untuk minggu ini. Uh, buat info-info lebih lanjutnya, semua bisa langsung cek ke Instagram kita di atjoyfulme.id Ya jangan lupa pantengin Instagram kita, isinya itu nanti ada infografis mengenai kabin fever dan kecemasan, jadi stay tune aja di IG kita, nanti juga ada games-games menarik, jadi ditunggu aja ya. Uh, nanti juga di Instagram kita bakal infoin uh, pas kita upload podcast episode-episode terbaru, uh, dan juga jangan lupa untuk memberikan kritik, saran, tanggapan, kesan-pesan kalian, boleh di kolom komentar. postan Instagram kita atau juga bisa kirim lewat voice message caranya tinggal klik link di bio Instagram kita terus tinggal klik message
0: akhir kata thank you banget yang udah mendengarkan tetap bahagia tetap aman di rumah masing-masing dan sampai jumpa dadah
1: dadah, dadah.